0: That's stamps.com, Code Program.
1: Bonjour, je suis Clara Garnier-Amouroux et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est une onde de choc dans le monde du sport. Le 30 janvier dernier, dans son livre témoignage Un silence-silence, Une des stars du patinage français, Sarah Abitboll, accuse son ancien entraîneur de l'avoir violée à plusieurs reprises à partir de 1990. Elle avait 15 ans.
2: Le parquet de Paris ouvre une enquête pour viol et agression sexuelle sur mineurs, après les accusations de Sarah Habitbol, l'ancienne patineuse. Elle accuse nommément son ancien entraîneur Gilles Beyer de s'être attaqué à elle pendant de nombreuses années, dans une forme d'impunité. Bonjour Sarah Habitbol.
1: Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous êtes là, c'est pas pour parler de vos exploits, mais des coulisses de ce sport que vous aimez tant. Et elles ne sont pas belles, ces coulisses. Depuis la sortie de son livre, Sarah Habitbol a été reçue par Brigitte Macron et par la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Son récit, coécrit avec une journaliste de l'hebdomadaire L'Obs, a suscité beaucoup de réactions et a même provoqué une démission. Code Source revient sur cette affaire avec Romain baheux journaliste au service des sports du Parisien. Le 30 janvier dernier, la patineuse Sarah Abitbol a pris la parole dans son livre « Un si long silence ». Romain Baheu, ce livre, vous l'avez lu, que contient-il en quelques mots
2: Ce livre raconte les viols que Sarah Abitbol, ancienne patineuse de haut niveau, a subi pendant deux ans. Elle y accuse son ancien entraîneur, euh, Monsieur O, O pour ordure, elle le présente comme ça, d'avoir euh, abusé d'elle, d'avoir fait de sa vie un calvaire pendant deux ans, de 90 à 92. Elle a 15 ans à l'époque des premiers faits. Et elle nous raconte tout au long de l'ouvrage sa souffrance, ce qui lui inflige avec des mots très crus, très précis. Et également euh, sa reconstruction et la manière dont petit à petit, elle va arriver tout simplement à nommer les choses, puis ensuite à euh, raconter son histoire à la journaliste avec qui elle collabore pour cet ouvrage.
1: Sarah Abitbol, elle est née le 8 juin 1975 à Nantes. Dans quel milieu elle grandit
2: Sarah Abitbol, c'est la fille d'un personnage, on peut dire d'une figure de la nuit nantaise qui possède une des boîtes de nuit les plus connues de la ville. Son frère, lui, est DJ, mixe un petit peu à droite à gauche. C'est des personnes qui sont... Connue à Nantes, enfin dans un certain milieu. Mais voilà, c'est une famille qui est tournée vers la nuit, vers la fête. Sarah a grandi dans cet univers-là. Et elle, de son côté, se consacre au patinage.
1: Sarah Abitbol commence le patin à glace très tôt. Elle a 7 ans. À l'adolescence, elle déménage à Paris et s'entraîne au club des Français Volants. En 1990, elle a 15 ans. Et en Vendée, elle rencontre celui qui va devenir son entraîneur, Gilles Beyer.
2: Elle le rencontre euh, lors d'un stage à la Roche-sur-Yon. Pendant l'été, donc, elle est inscrite à ce stage pour essayer de progresser. À l'époque, Sarah Bitbol patine seule. Et donc, ce stage doit lui permettre de franchir un palier. Si on parle d'un stage qui va durer quand même une bonne partie de l'été, qui va lui prendre beaucoup de temps. Donc forcément, pour une adolescente de ce stage-là, c'est prenant. Ça demande de l'investissement. Et donc, elle va partir là-bas et elle va loger à la Roche-sur-Yon, là où se déroule le stage.
1: Gilles Beyer, il est comment comme entraîneur
2: Gilles Beyer, c'est un entraîneur dur, voire très dur.
1: Il arrivait vers nous, il nous brusquait, il nous euh, lançait contre le plexiglas, il nous soulevait et euh, il appelait ça Ocimata. Il était très brusque, très violent. Donc euh, ces entraînements-là, pour moi, euh, étaient vraiment euh, terribles et j'ai perdu euh, la foi et j'ai perdu euh, la passion que j'avais tant pour le patinage.
2: Il y a un traumatisme, c'est à l'image d'un milieu où globalement on ne prend pas vraiment de gants pour euh, coacher de jeunes athlètes. Mais disons que lui, c'est particulièrement dur.
1: Mais il n'est pas seulement violent
2: Sarah Bidbol et également plusieurs euh, patineuses, après le raconter, Gilles Beyer en effet a l'habitude parfois de mettre des mains aux fesses aux patineuses. Ça peut être en effet à l'entraînement, ça peut être avant les galas, c'est-à-dire euh, imaginer euh, une patinoire, il y a des centaines et centaines de spectateurs qui viennent voir euh, les patineurs euh, faire un petit peu étalage de leur capacité et Gilles Bayard était souvent le, le maître de cérémonie. Il avait l'habitude, au moment où ils entraient euh, sur la glace, de leur taper les fesses. Pour les patineuses, c'est souvent mal vécu. Une des patineuses me racontait qu'elle avait, elle, l'habitude, quand elle sortait de la glace, de dire « ne me touchez pas, monsieur Beyer, ne me touchez pas.
1: » Un soir, pendant ce stage à la Roche-sur-Yon, Sarah Abitbol raconte que Gilles Beyer fait irruption dans sa chambre. Que se passe-t-il?
2: Elle raconte tout d'abord qu'elle est réveillée, qu'il y a une lumière qui est braquée sur elle. Elle comprend pas trop, elle est entre le sommeil et l'éveil. Et petit à petit, lui s'approche d'elle, commence à lui dire Est-ce que tu trouves ça normal que je sois là à côté de toi en pleine nuit et va commencer à faire des attouchements sur elle. Voilà, elle parle de, de mains qui euh, commencent à lui toucher les seins, qui commencent à lui toucher le corps, elle dit qu'elle a peur, elle dit qu'elle a mal. Elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à crier. Il faut voir faut pas imaginer ça comme des petites chambres privatives où Gilles Beyer rentrent. C'est un box ouvert, il y a des gens qui peuvent potentiellement entendre. Pourtant, elle nous assure, ce soir-là, personne n'entend rien, tout le monde dort et elle est pétrifiée, elle n'arrive pas à parler.
1: Et Gilles Beyer quitte la chambre, qu'est-ce qu'il lui dit en partant
2: Gilles Beyer lui fait comprendre que ça sera leur petit secret. Sarah Bitbol, elle, espère justement que la configuration des lieux va lui permettre de ne pas recommencer. Euh, malheureusement pour elle, l'avenir va lui montrer qu'elle se trompe, puisque Gilles Beyer va revenir plusieurs fois dans ce dortoir. Après ce stage, ça va continuer. Gilles Beyer a une emprise sur elle. Elle raconte qu'elle va être violée dans des toilettes. Elle raconte qu'elle va être violée dans les parkings. Aujourd'hui encore, Sarah Bidbol a énormément de mal avec les parkings souterrains, puisque ça lui rappelle Gilles Beyer qui l'entraîne dans ces endroits, qui verrouille les portes de sa voiture et qui, euh, raconte-t-elle, la viole dans son véhicule. Bref, Sarah Bitbol l'affirme, Gilles Beyer va la violer à plusieurs reprises et dans de nombreux endroits, de la patinoire, des endroits où il ne soupçonne même pas les existences, mais Gilles Beyer a les clés, il est partout, il est comme chez
1: lui. Et tout ça en disant aux parents de Sarah Bitbol que l'entraînement doit durer plus longtemps et que Sarah doit rester plus longtemps avec lui.
2: Gilles Beyer, en fait, abuse de sa position d'entraîneur et puis ces derniers n'osent même pas le contredire. Enfin, Pour eux, ça semble naturel. Elle se dit, notre fille, euh, c'est un espoir du patinage français. Euh, si euh, son entraîneur euh, pense que c'est utile de la faire travailler plus longtemps, évidemment qu'il faut la faire travailler plus longtemps. On ne questionne pas ça. Gilles Beyer, euh, voilà, fait part des, des progrès sportifs que Sarah peut faire. Elle, elle est tétanisée. Elle vient calvaire. il n'y a pas d'autre mot.
1: Pendant ces deux années, Sarah Beatball tient un carnet dans lequel elle note ses activités sportives.
2: Et elle consigne aussi à cette période-là ce dont elle est victime. Elle le consigne avec ses mots, enfin plutôt juste avec des lettres. Par exemple, elle va dire, dans la nuit de temps à temps, elle va mettre P pour ploter, T pour toucher, S pour sucer, et ainsi de suite. Voilà, c'est sa manière à elle, comme elle le dit, de, de raconter la chose sans la raconter, en fin de compte puisqu'elle décrit presque ça entre deux footings et trois entraînements. Mais elle veut garder, même inconsciemment, une sorte de trace de son traumatisme et des viols qu'elle subit à l'époque.
1: Combien de temps ça va durer
2: En tout, ça va durer deux ans, de 90 à 92. Et puis, ça va s'arrêter, notamment grâce à une décision que Sarah va prendre, c'est d'aller euh, patiner en couple. Parce que c'est une manière pour elle d'échapper à son emprise, parce que Gilles Beyer n'entraîne pas les couples. Gilles Beyer n'entraîne que les patineurs en individuel. Si elle arrive à intégrer un couple, elle va changer d'entraîneur et donc, se dit-elle, pouvoir s'éloigner de cet homme qui la tourmente. En 92, elle va rencontrer Stéphane Bernadis. Stéphane Bernadis, il faut se remettre un petit peu dans le contexte, c'est un jeune homme assez, un peu à rouler des mécaniques, un peu macho, plutôt beau gosse. C'est l'une des, des petites stars de la patinoire qui a déjà une partenaire à l'époque. Donc euh, c'est un peu délicat dans ce milieu-là d'arriver à d'en passer une partenaire. Sauf que hum, l'encadrement voit bien qu'en effet, que quelque chose fonctionne bien. Donc ils se disent, il bah, n'y a pas de raison, euh, associons-les et euh, lançons-les en couple.
1: À partir du moment où il ne l'entraîne plus, comment ça se passe avec Gilles Beyer
2: À partir de ce moment-là, en fait, elle va se trouver une force, tout simplement, pour lui résister. Elle va arriver à le repousser, Stéphane Bernadis, elle va se dire qu'elle peut s'appuyer sur lui. Elle ne va pas le lâcher d'une semelle. Elle n'en raconte maintenant qu'à l'époque, elle le colle tout le temps. Il n'y a que des Stéphane par-ci, Stéphane par-là. Elle ne le lâche pas d'une semelle. Stéphane Bernadis, ce n'est pas le genre de garçon avec qui on va chercher des noises à la patinoire. Et Gilles Beyer compris.
1: Sarah Abitbol n'est pas la seule à avoir subi les violences de Gilles Beyer. Et à la fin des années 90...
2: Une autre jeune patineuse affirme avoir dû repousser les avances de Gilles Beyer et elle va essayer de faire bouger les choses à sa manière. Et donc, petit à petit, des personnes vont se pencher sur le cas de Gilles Beyer. Ils vont se dire « mais qu'est-ce qu'il fait concrètement ?»« On a des remontées d'informations sur lui. » Tout ça va mener à une enquête du ministère des Sports qui vise Gilles Beyer. Cette enquête va aboutir en 2001 et va le démettre de ses fonctions de conseiller technique sportif. Mais Gilles Beyer ne disparaît pas complètement du monde du patinage artistique. Petit à petit, il va revenir, il va réussir à reprendre d'autres responsabilités, et notamment au sein du club des Français volants à Paris et de la fédération elle-même.
1: Depuis la fin des années 90, Sarah beatball elle, elle rencontre le succès.
2: Oui, Sarah beatball elle a eu une très belle carrière sportive. Elle a été multimédaillée européenne, elle a été médaillée de bronze mondiale. Toujours avec Stéphane Bernadis. C'est un couple sportif, c'est un couple dans la vie également. Ce sont des patineurs populaires, ils sont invités notamment chez Thierry Ardisson à l'époque. Ils sont pétillants, ils sont sympas, ils incarnent un visage... Agréable du patinage français. Ils arrivent un petit peu après euh, la vague des euh, Philippe Candeloro, Surya Bonali. Bref, ils correspondent à une période plutôt faste pour le patinage français.
1: Sarah Habitbol met fin à sa carrière en 2003. Elle a 28 ans. Qu'est-ce qu'elle fait dans les années qui suivent
2: Dans les années qui suivent, euh, Sarah Habitbol décide de, de partir aux états unis Elle part vivre à Miami, en Floride, où, où elle vit toujours. Elle va donner des cours de patinage artistique et elle, fait, elle participe notamment à des galas. Comme beaucoup d'anciens patineurs, elle continue d'exercer, elle continue d'être en représentation. Le public, encore, a envie de la voir, elle et d'autres anciens, comme Philippe Candelero, par exemple, qui ont l'habitude encore de patiner, même après leur carrière sportive.
1: Est-ce que pendant cette période, elle se souvient de ce qu'elle a subi
2: elle, elle parle clairement d'une sorte de voile qu'elle met dessus, en fin de compte. C'est quelque chose qu'elle rejette, qu'elle éloigne d'elle. Elle tente de l'occulter, mais tout simplement parce qu'elle n'arrive même pas à mettre les mots sur ce qu'elle a subi. Mais elle, elle affirme que petit à petit, elle commence à contacter des gens pour essayer de faire part de, de sa souffrance. Elle revient aussi de temps en temps en France et quand elle revient en France, elle demande à sa mère si Gilles Bayard est toujours à la paix et sa mère lui dit à chaque fois oui, il est toujours là.
1: Quand Sarah Bidebol voit que les crimes de Gilles Bayard restent impunis, elle décroche son téléphone, on est en 2004, et elle appelle le ministre des Sports en personne.
2: Elle, elle l'affirme l'avoir euh, en effet appelé le ministre des Sports, Jean-François Lamour. Lui nous dit, puisqu'on l'a contacté aux, aux Parisiens, « Je ne nie pas le coup de fil, mais je ne m'en souviens pas. Voilà, » Il ne il, il l'accuse pas de mentir, il dit juste qu'il n'a pas de souvenir de ce coup de téléphone... Euh, il a beau chercher, euh, ça lui revient pas. Euh, voilà. Elle, elle maintient, elle a eu au téléphone. Sa mère était à côté d'elle à ce moment-là. Elle me dit, euh, le fait qu'il ne s'en souvienne pas, ça montre aussi peut-être qu'on avait, à l'époque, un problème peut-être avec ce phénomène, du mal à nommer certaines choses. Elle lui en veut pas, Jean-François Lamour. Elle, elle dit juste qu'elle voudrait pouvoir mettre les choses au clair avec lui.
1: À ce moment-là, elle ne veut pas encore prendre la parole en public. Pourtant, des années plus tard, elle va changer d'avis. Ce qui
2: va la faire changer d'avis, c'est en fin de compte, petit à petit, de voir que ça n'évolue pas. De voir que Gilles Beyer est toujours là. Gilles Beyer, par exemple, de 2014 à 2018, c'est l'un des dirigeants de la Fédération française de sports de glace. Les gens qu'elle va voir, lui disent « Oui, mais il faudrait peut-être porter plainte, mais elle ne se sent pas encore prête pour autant. » Donc, en fin de compte, ce qui l'a fait changer d'avis, c'est de voir que tout ça n'évolue pas, que le milieu n'arrive pas donc à se défaire de Gilles Beyer. Et elle se dit « Si on veut faire évoluer la chose, il faut que je parle, il faut que je brise le silence. » Et c'est ce qui va l'amener à se confier. Ce livre, elle le publie avant tout pour se soigner, elle, en fin de compte. Elle dit « Moi, mon but, c'est que j'aille mieux. » Et ensuite, que ça n'arrive plus à d'autres personnes. Parce que lorsque le témoignage de Sarah Abitbold sort, c'est pas le seul témoignage. Elle s'appelle
0: Béatrice Godard, Anne Brunto, Béatrice Dumur, Frédéric Weber, Elisabeth Doué, Isabelle Chaussalet. Comme Adèle Hennel dans le milieu du cinéma ou Vanessa Springora dans celui de la littérature. Elles ont décidé de briser le silence. Elle, c'est du monde du sport qu'elle parle. Dans les colonnes de l'équipe ce matin que ce soit l'ops ou l'équipe, de
2: sortent de aussi des témoignages de d'autres anciennes patineuses qui ont en été en soit des victimes, des victimes de viols, soit victimes d'agressions sexuelles.
1: Et son entourage essaye de la dissuader, de témoigner dans ce livre.
2: Elle raconte, dès le début de l'ouvrage, que plusieurs de ses proches ne sont pas du tout partants. Ils ont peur pour elle ils ont peur des répercussions que ça peut avoir. Voilà, ils savent très bien que si elle lance ça, elle va se retrouver au cœur d'un énorme tourbillon médiatique, ce qui est le cas. Potentiellement, ça va impliquer des personnes haut placées dans la fédération, ce qui également va être le cas. Et ils disent est-ce que, en fin de compte, tu es prête à tout ça Mais en fin de compte, elle s'est dit si, il si, faut que je le fasse et il faut que j'y aille.
1: On en vient justement à la sortie du livre. Il est sorti le 30 janvier dernier. Quelles sont les réactions dans le monde du sport Elles
2: sont assez rapides quand même. Elle est déjà, elle va être euh, rapidement accompagnée d'une tribune de plusieurs sportifs euh, de renom. On parle de personnes par exemple comme Teddy Riner, euh, on parle de Nathalie Péchala, une autre, une autre ancienne patineuse, euh, qui vont donc euh, eux aussi une tribune pour dire, voilà, il faut que, le, faut que le silence cesse, il faut que les gens parlent, il faut que ça, il faut que ça sorte.
0: Là, la, l'affaire de Sarah, c'est vrai que euh, c'est, c'est un choc, c'est un choc émotionnel, c'est un choc sportif, c'est un choc euh, d'éthique, et ça, euh, moi aujourd'hui, je ne peux plus cautionner ça.
2: Vous dites, Philippe Cordelero je, je reprends les mots que vous venez d'employer, hein. je ne peux plus euh, accepter ça, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été euh, acceptées parce que l'époque était différente, les pratiques étaient différentes
0: Peut-être que les pratiques étaient coutumières, on va dire, mais qu'on ne pouvait pas. euh, Je veux dire, c'était dans le patinage, on a toujours pris un petit peu tout à la dérision, à la rigolade.
1: En ce qui concerne Gilles Beyer, son ancien entraîneur qu'elle accuse de viol, comment est-ce que lui réagit
2: Dans un premier temps, euh, Gilles Beyer euh, ne dit rien. Puis, euh, par un communiqué, il va reconnaître des relations inappropriées avec elle. Je cite, c'est le terme qu'il choisit. Il va aussi s'excuser lui dire qu'elle aurait pu venir échanger sur son malaise avec lui. Bref, ça va être sa seule prise de parole à ce sujet-là, jusqu'à encore une semaine après, où cette fois c'est son avocat qui va dire qu'il réserve ses propos à la justice, car entre-temps, le parquet de Paris a décidé d'ouvrir une enquête le concernant, même si les faits sont prescrits. En parallèle, il y a aussi un processus qui se lance puisque les, les regards se tournent vers Didier Gaillaguet. Didier Gaillaguet, c'est le président de la Fédération française des sports de glace qui est en place depuis 1998, à l'exception d'une petite coupure entre 2004 et 2007. Et Didier Gaillaguet, euh, Sarah Bitbol, estime qu'à minima, il a pu couvrir Gilles Beyer sur certaines de ses activités. On ne dit pas que Didier Gaillaguet savait pour les viols dont elle accuse Gilles Bayer, Mais en tout cas, en le remettant dans le circuit après euh, cette enquête de 2001 du ministère des Sports, elle dit « je ne vois pas comment euh, on peut euh, exonérer M. Gaillaguet de certaines de ses responsabilités.
1: » C'est justement cette proximité entre Gilles Beyer et Didier Gaillaguet qui indigne la ministre des Sports, l'ancienne nageuse Roxana Maracineanu. Comment elle réagit face au scandale
2: Elle décide de convoquer Didier Gaillaguet pour euh, voilà, lui demander des éclaircissements sur ses histoires avec Sarah Habitbol, également sur les autres patineuses qui sont visées, même si Sarah Habitbol est le cas le plus, le plus médiatisé. Et donc, euh, elle décide de le convoquer au lundi suivant, les révélations. Donc, euh, en gros, Didier Gallagher va avoir quelques jours pour préparer sa
1: défense. On est donc le lundi 3 février, au soir. Vous, vous êtes sur place, Romain Baheu. Comment elle se passe, cette réunion
2: Cette réunion, elle dure euh, un petit peu plus d'une heure. À la sortie de la réunion, euh, Roxana nous vient voir les médias. Elle dit très rapidement, elle a demandé la démission de Didier Galleguet. Rapidement, Didier Galleguet, lui, euh, on comprend qu'il n'a pas du tout l'intention de démissionner. Donc la scène se passe quelques étages plus bas, donc à la sortie du, du ministère des Sports. Dès le début, il nous dit qu'il n'a pas été entendu par la ministre, qu'il a tenté de lui expliquer que les faits s'étaient passés avant de son mandat, que lui ignorait la plupart des choses qu'il a apprises dans la presse. Et euh, voilà, ne s'en prend également à Marie-Georges Buffet, qui était ministre des Sports à l'époque où Gilles Beyer a été suspendu de ses fonctions en 2001. Donc, il lance voilà, des petites contre-attaques à droite à gauche et donne rendez-vous pour une conférence de presse, qui est prévu le mercredi.
1: Que répond la ministre des Sports
2: Elle également annonce son intention de lancer le retrait de la délégation à la Fédération française des sports de glace. Un retrait de délégation, c'est quoi Concrètement, euh, l'État donne délégation à une fédération pour euh, organiser des compétitions, retenir des athlètes, euh, par exemple, à des championnats du monde. Et elle évoque également une autre chose, qui est on va dire le niveau supérieur, qui est le retrait de l'agrément C'est-à-dire que l'État ne reconnaîtrait plus la Fédération française des sports de glace et donc lui retirerait les cadres d'État et pourrait également lui retirer les subventions. En gros, elle menace de couper les vivres à la Fédération.
1: Finalement, quelques jours plus tard, le 8 février, Didier Gaillaguet démissionne.
2: Devant la dictature ministérielle et notamment la menace un peu honteuse d'un retrait de l'agrément, j'ai pris... Avec philosophie, avec dignité, mais sans amertume aucune, la sage décision de démissionner de mon poste de président de la Fédération.
1: Romain Baheux, c'est une période difficile pour Sarah Abitbol. Le 20 janvier dernier, elle a perdu son père et depuis la sortie de son livre, elle est très sollicitée. Il y a quelques jours, vous l'avez rencontrée pour un entretien, racontez-nous.
2: Sarah Abitbol, je la rencontre, elle est déjà elle est fatiguée. Elle est fatiguée, ça fait une semaine qu'elle enchaîne les interviews, ça fait une semaine qu'elle est au cœur de l'actualité. Je la sens voilà, un peu rincée, rincée par, par ce qu'elle vit, par l'attention permanente. Il quelque chose qui me marque notamment, c'est que son téléphone portable n'arrête pas de recevoir des messages, elle est sans cesse sollicitée, que ce soit par des journalistes, par des gens qui lui envoient des remerciements pour ce qu'elle a fait, pour le bien que ses paroles ont pu apporter à des personnes. Voilà, clairement, ça a de bol. Et euh, c'est ce que, également, nous confirmera la Maison d'édition, elle, elle a besoin de souffler. Elle a besoin de passer à autre chose, juste de revenir à un environnement un peu plus calme.
1: Est-ce qu'elle s'attendait, justement, à ce que son livre ait de telles conséquences
2: Non. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit. Elle nous dit... Euh, je, je pense qu'elle n'est pas naïve non plus. Elle savait bien que sa prise de parole aurait du poids. Mais elle ne pensait pas que ça entraînerait ça, que ça entraînerait, donc... Euh, à la fois euh, une sorte de clash entre un membre du gouvernement et un président de fédération. Euh, Là, depuis, il y a d'autres personnes qui parlent. On voit d'autres histoires qui sont en train de remonter dans d'autres sports. Bref, elle se dit, grâce à moi, on brise l'omerta. Elle nous dit cette formule. Elle dit, voilà, ma honte s'est transformée en en fierté. Euh, Ce qui est assez fort parce qu'elle nous dit, en fin de compte, pendant des années, moi, j'ai vécu en me disant... euh,  « « Ce qui m'est arrivé, il ne faut pas que j'en parle, c'est quelque chose d'horrible. » Mais euh, elle n'arrivait même pas à mettre les mots dessus. Et là, maintenant, elle nous le dit. Elle nous dit, elle arrive à prononcer le mot « viol ». Elle nous dit à plusieurs reprises au, tout au long de l'entretien. Et surtout, elle se dit, ben, je vois qu'en fin de compte, mon histoire va peut-être permettre à d'autres gens de se libérer. Peut-être permettre à d'autres jeunes filles qui, aujourd'hui, s'endorment en se disant euh, « Il m'arrive des choses bizarres, mais je n'arrive pas à en parler. » On lui a demandé si elle était prête à endosser pendant des années, potentiellement, ce rôle de figure des violences sexuelles dans le sport. Elle a dit « C'est peut-être un peu prématuré, mais oui, je pense que je suis capable d'assumer ce rôle, de porter
1: ce combat. » Merci à Romain Baeux. Épisode conçu et préparé par Benjamin Boucriche. Production Claudia Prolongeau. Réalisation Alexandre Ferreira. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous écrire codesource at leparisien.fr.